0: Pan Europa, der Podcast. In Zusammenarbeit mit den Studios Torsendor. Philipp Jauernick im Gespräch mit Walter Hämmerle, Chefredakteur der Wiener Zeitung. Ich darf heute in der nächsten Runde unseres Paneuropa-Podcasts mit dem Chefredakteur der Wiener Zeitung, Dr. Walter Hämmerle, sprechen und freue mich schon sehr auf dieses Gespräch, wo wir einen gewissen Bogenspannen werden über Medienpolitik heute und äh, den Journalismus. Ich darf vielleicht vorher kurz meinen Gesprächspartner vorstellen. Walter Hemmerle hat äh, Politikwissenschaften in Wien studiert und bei Heinrich Neisser eine Dissertation verfasst, die auch angenommen wurde und in Zeiten wie diesen, darf man dazu sagen, bis heute auch noch nicht des Plagiats überführt wurde. Ähm, Sie sind Vorarlberger in Wien und seit 2018 offiziell Chefredakteur der Wiener Zeitung, seit 2017 bereits interimistischer. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Gespräch nehmen.
1: Gerne und danke für die Einladung. Ich fange an
0: mit dem Elefanten im Raum. Die Wiener Zeitung ist die älteste Tageszeitung der Welt, die noch erscheint. 1703 gegründet, in Zeiten, die wir uns heute alle gar nicht mehr vorstellen können. Und doch scheint es 2021 so zu sein, als könnte das Ende bevorstehen. Vielleicht können Sie uns da kurz einen Ein- und Überblick geben, wie der tatsächliche Stand der Dinge gerade ist.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Der Eigentümer ist angetreten, das Haus, die GmbH, grundsätzlich neu aufzustellen. Was uh, unter anderem dazu führen. da gibt es viele, viele uh, uh, besondere Aspekte, die auch richtig und wichtig sind. Zum Beispiel die Digitalisierung des Amtsblattes, was ich uh, für hoch an der Zeit und, und richtig und wichtig erachte. Uh, aber leider hat der Eigentümer dann in diesem Zusammenhang auch vor, quasi die Wiener Zeitung als Qualitätstageszeitung nicht mehr in dieser Form weiterzuführen. Er möchte zwar die Marke in der einen oder anderen Form erhalten, das ist aber ein etwas vager Begriff, eine Marke zu erhalten und so wie es jetzt ausschaut, äh, scheint es keine äh, gute Zukunft zu geben für die Idee einer Tageszeitung der Republik, wie wir sie tagtäglich äh, produzieren mit einem hervorragenden Team. Äh, ich bin auch angetreten quasi, dass ich in dieser langen, langen äh, Geschichte von mehr als 315 Jahren nicht der letzte Chefredakteur dieser Tageszeitung bin. Ich habe mir das äh, zum Ziel gesetzt auf meinem Grabstein soll das genau nicht stehen. Dafür werbe ich, dafür kämpfe ich, äh, eben für die Idee einer Tageszeitung der Republik. Das wird am Ende eine politische Entscheidung sein. Möchte die Republik äh, sich eine solche Form von hochqualitativem Journalismus leisten? Wenn nein, äh, finde ich, dass es auch andere Lösungen geben sollte, geben muss. Äh, über die werden wir vielleicht noch diskutieren, aber das ist im Moment die Situation.
0: Welche anderen Lösungen könnte es denn da geben aus Ihrer Sicht oder welche wären denn eigentlich im Sinne dieses Ziels des hochqualitativen Journalismus, was ich übrigens an der Stelle gerne unterschreiben möchte. Die Wiener Zeitung empfinde ich tatsächlich als einen sehr wichtigen Teil unseres Medienmarkts. Aber mit welchen Lösungen kann ich dem
1: denn eigentlich begegnen? Also die jetzige Finanzierungsform ist ja eine äh, indirekte Übergebühren der Wirtschaftstreibenden. Ja, äh, Ob das so weitergeht, äh, ist eben sehr fraglich. Äh, daneben äh, gibt es natürlich auch andere Formen. Die Republik äh, wendet, glaube ich, äh, pro Jahr eine Milliarde Euro äh, auf quasi für Medienfinanzierung. All-Inclusive, da sind natürlich die ORF-Gebühren, GIS dabei, da sind äh, Presseförderungen, das ist aber der kleinste Teil dabei und da sind natürlich quasi Inserate, Einschaltungen, äh, Aufträge der öffentlichen Hand dabei, in Summe eine Milliarde Euro. Äh, da würde ich jetzt mal nicht von vornherein ausschließen, ob nicht auch ein paar Promille äh, für die Wiener Zeitung möglich wären, wenn nicht, äh, gibt es nach wie vor auch andere Formen noch, wo wo man darüber zumindest nachdenken könnte, sei es als Genossenschaft, sei es als Stiftung. Und wenn auch das alles quasi nicht gewollt ist von derzeitigen Eigentümern, dann warum nicht quasi andere Verlage zu fragen und die Idee einer Tageszeitung der Republik, die noch dazu das Brand, die älteste Tageszeitung der Welt zu haben hat, ob es nicht ein Interesse von privaten Investoren Mäzenen in Österreich oder international gibt, die diese Marke weitertragen wollen. Wir reden ja hier nicht von den nächsten Jahrzehnten, sondern wenn Not am Mann ist, von den nächsten Jahren, einfach um zu verhindern, dass eine Qualitätsredaktion von 100 auf 0 hinunterfährt und ich befürchte, wenn diese Idee einmal quasi nicht mehr existiert, dann ist es sehr, sehr schwer, sie wieder zum Leben zu erwecken und deswegen äh, kämpfen wir und werben wir für den Erhalt dieser Zeitung auf allen Ebenen und Formen.
0: Wir haben jetzt aber schon mehrmals den Begriff heute verwendet, ähm, Zeitung im Eigentum der Republik der öffentlichen Hand, betrieben de facto durch das Bundeskanzleramt. Ähm, bei der Bestellung ihrer Vorgänger gab es immer wieder das Gemunkel darüber, dass da vielleicht der ein oder andere politische Wunsch eine Rolle gespielt haben könnte. Ähm, das sind Dinge, über die ich jetzt gar nicht im Detail darüber reden möchte, sondern mehr so um das, um das, um das große Bild dahinter. Ähm, es ist mein persönlicher Eindruck, dass die Wiener Zeitung immer wieder darunter gelitten hat, im Eigentum der Republik zu stehen, ähm, weil dadurch eine parteipolitische Einflussnahme auf die Redaktion vermutet wurde, der ich zwar als Leser nicht folgen kann, aber... Ähm, die aber doch auch das, die Glaubwürdigkeit des Produkts beeinflusst. Äh, würden hm. Sie dem zustimmen? oder?
1: Dem, dem stimme ich zu. Äh, und ich sage das ein bisschen die Erbsünde der Zweiten Republik, äh, nämlich der Generalverdacht, dass die Parteien, die politischen Parteien, die weit, weit quasi einen Machteinfluss haben, der weit über den engeren politischen Bereich hinausgeht. Und dieser Generalverdacht gegenüber den politischen Parteien besteht quasi in allen gesellschaftlichen Bereichen. Er zieht sich durch die Zivilgesellschaft, der zieht sich durch die gesamte Medienlandschaft, Uh, längst nicht nur quasi ORF oder Wiener Zeitung, der zieht sich uh, durch Vereine, durch die Wirtschaft und und und, die Kultur, fast jede Postenbesetzung wird darauf abgeklopft quasi, uh, was, für eine, uh, was für einen Keinsmal hat der Kandidat, die Kandidatin auf, seiner, auf ihrer Stirn uh, und, und 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 und. Das ist ein bisschen ein Hobby geworden. Uh, ich uh, kann dazu nur sagen, uh, ich tue alles, dass die Wiener Zeitung keine Zeitung einer Regierung, einer Partie oder einer Partei ist, sondern die Zeitung der Republik. Das heißt, diese Gesamtidee, das, was uns zusammenhält, zu vertreten. Ich bin selbst ein, ein, ein sehr, sehr politisch denkender Mensch, äh, äh, auch mit sehr klaren eigenen politischen Vorstellungen. Ich finde es aber auch ein bisschen öd, quasi immer nur Zustimmendes zu lesen. Mein persönliches Leseverhalten äh, ist eigentlich so, dass ich quasi widersprechende, äh, quasi äh, ergänzende, äh, polemische, äh, andere Meinungen lesen möchte, weil das bisschen Journalismus, das ich mir selber denke, das schreibe ich mir auch selber. Das heißt, ich will... Ich will die Wiener Zeitung so breit aufstellen, quasi, dass dieser gesellschaftliche Diskurs, den wir als Land, als Republik in diesem großen Europa führen müssen, auf den Seiten, auf den Webseiten, auf den gedruckten Seiten der Wiener Zeitung vorkommt. Ich will mit meinen Lesern diskutieren und ich will die Wiener Zeitung als Plattform positionieren, um diese Notwendigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, Streiten, Debatten zu führen. Das ist ein bisschen die Bewegung, die ich sehe, auch angetrieben durch die Digitalisierung, dass, dass diese Debatten quasi aus den eigenen Medien ausgelagert werden. Und das wird auch von einem anderen Medien vertreten. Das heißt, es ist immer schwieriger, quasi diese, die, die, die Streitparteien, die Diskutanten, wo die anderen unterschiedlichen Konflikte und Interessen ausgetragen werden, äh, übereinander reden, aber nicht miteinander reden. Und meine Idee von Vorstellung ist, ich halte es für richtig und wichtig in einer Demokratie, dass andere Standpunkte bestehen. Nur das ist die Grundlage, dass eine Wahlentscheidung überhaupt getroffen werden kann. Nichts ist schlimmer wie der Satz, there is no alternative. Es muss immer Alternativen geben äh, und wir versuchen den, äh, unseren Lesern, quasi diese Alternativen auch aufzuzeigen, mit allen Folgen und Konsequenzen, soweit wir das beurteilen können natürlich, aber die Leute müssen wissen, was gibt es für andere Optionen, was spricht für sie, was spricht gegen sie und wir sind nicht die Erzieher oder die Pädagogen für richtiges Wahlverhalten oder was auch immer, sondern wir wollen die Leute inspirieren und zu einem, quasi, zu einem, zu einem, zu einem noch informierteren, quasi im Blick auf die Lebenswirklichkeiten und die Debatten, die stattfinden, das ermöglichen.
0: Der sogenannte Qualitätsmedienmarkt ist ja in Österreich relativ überschaubar, was die Tageszeitungen betrifft. Man kann sagen, da ist die Wiener Zeitung drinnen als ähm, quasi Platzhirsch, mit Methusalem oder Erbträger. Äh, dann ist die, ist die Presse drinnen mit äh, auch mittlerweile einer sehr langen Geschichte und einer, in einem Rückblick bis auf die 48er-Revolutionen und der Standard als eigentlich immer noch Jüngling in der Runde gewissermaßen, dann ist eigentlich schon ziemlich zusammengeräumt in dem Bereich. Und dennoch sind das alles drei Blätter, die in Wirklichkeit Probleme haben, sich am Markt überhaupt zu finanzieren. Jetzt ist Österreich ein kleines Land, darüber brauchen wir nicht lange diskutieren, aber ist da überhaupt Platz für alle drei?
1: Ja. Platz auf alle Fälle äh, und es müsste noch Platz für viel mehr sein. Die Frage ist, äh, ob wir das rein ökonomisch äh, fragen. Äh, ich bin Frau Allberger, Sie haben es erwähnt bei ihrer, bei ihrer Einleitung und Begrüßung. Äh, aber und, und ich habe quasi ein, ein, ein hohes, eine hohe Sympathie quasi für, für Marktwirtschaft, ja, äh, für eine soziale Marktwirtschaft. Ich befürchte aber, dass der Qualitätsjournalismus äh, keine keine marktwirtschaftliche Finanzierungsgrundlage autonome mehr hat in einer idealen Welt würden Medien quasi ausschließlich von ihren Lesern abhängen das heißt der mündige Bürger quasi wählt aus und, und finanziert als Bürger quasi eine kritische liberale Öffentlichkeit zweitbeste Variante ist der Bürger mit der Wirtschaft Klammer auf, Inserate, Kooperationen, whatever, äh, finanzieren äh, mit ihren, äh, mit ihren äh, Mitteln, mit ihren Investitionen, mit ihrem Konsumverhalten äh, äh, eine liberale, kritische Öffentlichkeit. Beides ist nicht möglich, also kommt die dritte Player herein, nämlich die öffentliche Hand, die subventionieren muss. Äh, Österreich ist, Sie haben es gesagt, mit 9 Millionen ein sehr, sehr kleiner Markt. Äh, noch dazu hat äh, ist dieser Markt nicht quasi äh, abgeschottet von anderen Sprachräumen, sondern der deutsche Sprachraum umfasst rund 100 Millionen äh, äh, Menschen. Das heißt, äh, es ist ein leichtes für äh, große deutsche äh, Verlage quasi einen Fuß nach Österreich hereinzusetzen, indem sie einfach zehn Mitarbeiter anstellen und dann äh, die Power ihrer großen Redaktionen haben, und die dann nie quasi österreichische, mit denen nie österreichische Verlage konkurrieren könnten. Das heißt, ein ganz furchtbarer Gedanke für diese Diskussion hier. Ich glaube, dass Qualitätsjournalismus ganz einfach nicht marktwirtschaftlich finanzierbar ist in Österreich. Das zeigen ja auch die realen Ausgaben der öffentlichen Hand. Ich habe vorher die Zahl eine Milliarde Euro genannt. Das ist, einfach privatwirtschaftlich nicht machbar, nicht quasi in einer Art und Weise, wie es unsere Demokratie erfordern würde, weil das ist auch klar. Warum brauchen wir diese liberale, kritische Öffentlichkeit überhaupt? Uh, und zwar längst nicht nur im, im Qualitätssegment. Ich würde, ich würde, es gibt auch guten Boulevard. Uh, es gibt uh, also guter Journalismus ist nicht quasi an lange Texte mit vielen Fremdwörtern geknüpft. Ja, das ist mal eine ganz ganz wichtige Geschichte. Auch das ist okay, auch das ist notwendig. Aber guter Journalismus uh, schafft es auch in knappen knackigen uh, Worten und Schlagzeilen äh, den, den Bürgern eine Idee äh, über politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche Themen zu verschaffen und sich zu informieren. Ja. Es gibt Menschen, die haben noch anderes und Wichtigeres zu tun, als sich quasi nur mit Politik zu beschäftigen, Tag ein, Tag aus, sondern die müssen äh, äh, quasi einen richtigen Job erledigen, unter Anführungszeichen, ich meine das ist jetzt etwas selbstironisch. Und für die ist Politik nur ein, ein Bereich, quasi unter vielen anderen, mit dem sie sich halt auch gerne beschäftigen, aber eben nur zu einem kleinen Teil. Das heißt, guter Journalismus ist keine Frage der Länge von Texten, der Anzahl der Fremdwörter, sondern auch eine Frage quasi der, der Ehrlichkeit, der, der, des dahinterstehenden Ethos. Will ich manipulieren oder will ich informieren? Will ich den Menschen die Chance geben, dass sie am Ende auch zu einer Meinung kommen, die der meinigen widerspricht? Die meiner Meinung nach die höchste Anforderung für Journalisten, dass sie ihren Lesern quasi alle Informationen, Perspektiven, äh, äh, den 360-Grad-Blick zur Verfügung stellen, auf das sie am Ende auch zu einer Meinung und Überzeugung zu einem Standpunkt kommen oder auch zu einem Wahlverhalten, der ihrem eigenen widerspricht. Das heißt, die Ermächtigung zu einer eigenen souverän gebildeten Meinung, Position und einem Verhalten. Das ist die höchste Stufe von Journalismus. Dahin muss jede Demokratie, jede liberale Öffentlichkeit kommen, wenn wir Demokratie ernst nehmen. Und die Wiener Zeitung ist, so hoffe ich, ein kleines Mosaiksteinchen da dafür. Aber das lässt sich nicht rein marktwirtschaftlich finanzieren. Leider nicht. Ich bedauere das sehr.
0: Die Wiener Zeitung ist ja nicht nur das, was Sie gerade gesagt haben, sondern sie ist auch eine Zeitgenossin eigentlich von Immanuel Kant. Jetzt äh, war das, was Sie gerade gesagt haben, eigentlich schon sehr kantianisch, könnte man sagen. Ähm, aber bevor wir uns da jetzt in philosophischen Details verlieren, gehen wir vielleicht auf eine tatsächlich medienethische Ebene, von der, die, die Sie eigentlich eh auch gerade aufgemacht haben. Sie. Sie sehen sich heute als, ich sage jetzt einmal, traditionelles Medium immer stärker einer Konkurrenz aus dem Netz ausgesetzt, die ähm, wahrscheinlich nur in Österreich immer noch Menschen überrascht, ähm, aber die in den letzten Jahren wirklich besonders an Fahrt aufgenommen hat. Ich, weil Vor sechs, sieben Jahren haben wir noch über deutsche Wirtschaftsnachrichten, wie das damals hieß, gesprochen. Heute haben wir zackzack.at, Wochenblick und andere Magazine, die... Ähm, die eigentlich mehr so aus dem Blogbereich kommen, aber aber auch Vorbild waren für, für diverse Epigonen, ob sie jetzt Kontrast- oder Fakten.at oder wie auch immer heißen. Das sind alles Portale, die den einen oder anderen Auftrag verfolgen und das mit, sage ich jetzt auch an der Ecke durchaus wechselnden Qualitätsansprüchen und Qualitätsfertigkeiten machen, ja, wo bei Wochenblick offensichtlich ein sehr niedriger Qualitätsanspruch in jeder Hinsicht da ist, äh, sind andere Portale da schon wesentlich besser, haben aber natürlich eine eine gewisse Rolle. Ist das aus Ihrer Sicht eine Renaissance des der Parteizeitungen, wie wir sie noch bis in die 1980er kennengelernt haben? Ist es überhaupt eine Renaissance des Journalismus, ähm, weil weil wir... Äh, Geschäftsmodelle neu entdecken, so wie auch irgendwann einmal der Buchdruck ein neues Geschäftsmodell war? Oder ist es nichts anderes als eine Verschärfung der vorhandenen Krise?
1: Ja, ich bin selber dabei, mir darüber noch meinen endgültigen Reim darauf zu machen. Was sicher ist, wir erleben, was Sie gerade gesagt haben, ein Revival der Parteimedien in einem engeren klassischen Sinne. Wir erleben gleichzeitig dank den ungeahnten und eigentlich wunderbaren Möglichkeiten des, der, der, der digitalen Medien eine Vervielfältigung der Stimmen, die, wo jeder Einzelne quasi sein eigenes Megafon auf die Beine stellen kann. Und wenn er es geschickt oder er, sie es geschickt machen, dann, dann kann das auch Impact haben, dann kann das Folgen haben und Wirkung haben. Das ist eigentlich gut und ich glaube, je mehr Stimmen äh, eine, eine Öffentlichkeit ausmachen, je mehr Akteure äh, daran teilnehmen, das ist mal nicht Schlechtes, sondern etwas grundsätzlich Gutes. Das, äh, man muss nur schauen quasi, äh, dass, äh, was sind die Nebenwirkungen davon. Äh, ich glaube ja, dass alles Etablierte äh, in krisenhaften Situationen sich befindet. Das ist ein bisschen, ein bisschen der Zeitgeist, aber auch der, äh, das Arbeiten äh, von, von, von quasi äh, widerständigen Gruppierungen. Ich meine das völlig wertneutral. Ja? Äh, und, äh, aber wie wir gesehen haben, ist, äh, quasi, kann man damit auch Politik machen, quasi äh, den, 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 den Andersdenkenden zum Establishment zu erklären und Mainstream zu erklären. Darin liegt, glaube ich, die zentrale Gefahr, weil dadurch quasi die Legitimation einer anderen Position unterminiert wird. Und das ist, glaube ich, eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Und äh, leider Gottes sind diese neuen Stimmen, diese neuen Medien ein Vehikel, nicht alle, aber manche davon äh, unterminieren quasi die Glaubwürdigkeit etablierter Medien. Äh, das ist umso, umso mehr perfide aus meiner Sicht, weil äh, diese etablierten Medien das haben, was glaube ich den Kern äh, von Journalismus auch ausmacht, nämlich äh, sie verfügen über eine Redaktion. Das heißt, wo eine Vielzahl von Menschen zusammenkommt, sich an einen Tisch, sei es virtuell oder Realita, versammelt und streitet, im besten Wort sind quasi, welche, welchen Ausschnitt der Realität äh, sie ihren Lesern jetzt aufbereiten und, und, und zugänglich machen. Und zwar eben nicht per Kommando von einem Chef oder einer Chefin, sondern quasi in einer möglichst flachen Hierarchie, wo ganz viele Geister äh, und unterschiedliche Perspektiven und Zugänge quasi da ein, ein, ein Paket schnüren. Und dieses Paket, glaube ich, äh, diese Idee einer Redaktion, die, äh, die aus dieser völlig unübersichtlichen gewordenen äh, Vielzahl an, an Informations Bruchstücken, äh, Meinungen, Haltungen, Entwicklungen, quasi ein in sich schlüssiges Ganzes äh, konstruiert und das jeden Tag aufs Neue und im Digitalen sogar mehrmals täglich und und und, äh, das halte ich für eine unglaubliche Errungenschaft, die wir auf keinen Fall verlieren dürfen und das fehlt diesen kleinen Medien, Start ups, Blogs, äh, was auch immer. Da gibt es manche, die einen gesellschaftspolitischen Anspruch haben, manche, die äh, quasi äh, bissiger, aggressiver sind, manche sind auch völlig durchgeknallt, auch das muss man ganz offen sagen. Ja. Das Fatale daran ist, dass ihre Kritik quasi auf fruchtbaren Boden fällt, nämlich die Delegitimierung der etablierten äh, Träger der liberalen Öffentlichkeit, die Medien. Dagegen müssen wir anarbeiten. Medien haben sicher auch Fehler gemacht in der Vergangenheit, wer nicht, kann man dazu nur sagen aber das halte ich für eine, für, sehr, sehr, eine für eine sehr sehr gefährliche Entwicklung.
0: Da bin ich ganz bei Ihnen, nur die gefährliche Entwicklung, Sie haben Sie haben vollkommen recht, natürlich macht jeder Fehler, auch die, auch die klassischen Medien. Ich erinnere jetzt, nachdem, nachdem wir uns als Europäische Bewegung ja nicht nur mit Dingen, die in Österreich stattfinden, befassen, erinnere mich jetzt einfach an die vergangenen paar Jahre, wo die Krise zwischen der Europäischen Volkspartei und Viktor Orban, ähm, durchaus auch in österreichischen Medien, die traditionell eher nicht dazu neigen, den Blick über den Tellerrand der eigenen Landesgrenzen allzu stark hinaus zu bewegen, sage ich jetzt ganz allgemein. Ähm, äh, nun, das hat auch das einen, seinen Widerhall gefunden, aber die sehr, sehr ähnlichen Vorgänge in Rumänien rund um die Partie des Herrn Dragnea haben nicht wirklich Widerhall gefunden, Polen so ein bisschen. Ähm, während Einige unserer Nachbarstaaten oder erweiterten Nachbarstaaten, Bulgarien als Teil der Europäischen Union, wählt am Ostersonntag ein neues Parlament. Die Republik Kosovo als jüngster Staat Europas hat vor ungefähr einem Monat ein neues Parlament gewählt. Und die, die traditionelle österreichische Medienlandschaft hat eigentlich vor allem über ein Interview bericht, berichtet, dass der Enkel der britischen Queen einer amerikanischen Talkshow-Legende gegeben hat. Bei dieser, bei dieser gewissen Schieflage stellt man sich dann schon die Frage, naja, wenn ich jetzt hier die etablierte Redaktion vor mir sehe, die klassische, die althergebrachte, die genau diese Aufgabe der Verteidigung auch einer liberalen Demokratie hat, wo wir uns ja komplett einig sind, aber die äh, schafft es nicht, diese Vorgänge entsprechend zu covern, dass man in Österreich das Gefühl hat, es zahlt sich aus in eine österreichische äh, Tageswochenzeitung, Fernsehstation, ich meine damit jetzt explizit nicht ein äh, spezifisches Medium. Warum soll ich dann nicht auf irgendwelche Blogs schauen? Also hier sehe ich sehr wohl einen, eine, eine Problematik in der Schaffung der eigenen Glaubwürdigkeit und damit einer Verschärfung der vorhandenen Krise. Wie will man dem denn zukünftig begegnen? Denn die Antwort kennen wir ja. Die Antwort war bis jetzt schon immer, naja, wir haben zu wenig Geld, um die Redaktionen entsprechend auszustatten. Das ist eine, eine Antwort, die ich bei fast allen Häusern gelten lasse, bis auf den ORF, weil dafür bekommt er Gebühren. Ähm, nur die Gelder werden ja nicht mehr, das wird ja eher weniger.
1: Hm. Ah, ich gebe Ihnen schon recht, äh, Wobei, ich glaube, die Wiener Zeitung hat relativ ausführlich über die Wahlen im Kosovo und auch jetzt über Bulgarien berichtet, aber das ist nur, nur uh, ein kleiner Sidestep. Uh, ich ich glaube, man darf die Dinge auch nicht gegeneinander ausspielen. Uh, 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 Gerade wenn man, wenn man, wie die Wiener Zeitung, die älteste Tageszeitung der Welt ist, dann hat man eine gewisse Ehrfurcht und Bewunderung nicht nur vor den Institutionen, die ähnlich langlebig sind, sondern vielleicht noch langlebiger sind. Dazu zählen da auch die Institution der Kirche zum Beispiel, aber auch eben das britische Königshaus. Und es hat nun mal schon eine gewisse historische Einmaligkeit, quasi diese Vorgänge, die dort jetzt stattfinden und die Inszenierung und 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 und. Es gibt gute Bilder und 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 Bild. Das Bild ist hat so unglaubliche, auch auch ein Schritt quasi zurück ins Mittelalter. Die die Kraft des Bildes ist wieder sehr viel stärker geworden wie die Kraft des Wortes. Wortes. Die, die Animation, die, 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 die Laufbilder haben eine stärkere Glaubwürdigkeit und, und, und Anziehungskraft auf die Menschen gewonnen, wie, wie das kühle, distanzierte, interpretationsfähige Wort. Das ist eine kulturelle Entwicklung. Das hat viel was mit Medienerziehung, Medienkompetenz zu tun, die aber auch in uns drinnen steckt. Und so ein bisschen was Eskapistisches, das ist auch nichts, darüber darf man nicht den Stab brechen. Ich, ich, würde das, äh, ich würde das auch ablehnen, weil man selber immer wieder gerne auch äh, diese, diese Sachen verfolgt. Das Entscheidende ist ja darum, äh, wie kann man eine unglaublich komplexe äh, Außen- und Innenwelt, und wir haben ja schon Probleme, die österreichische Innenpolitik oder, oder, mein Gott, die Vorgänge in der Wiener Stadtregierung, ihrer tatsächlichen Komplexität nachzuerfassen und unseren Lesern darzustellen. Wie kann man das herunterbrechen, dass es nicht völlig jenseitig, detailgenau ist oder und in, uninteressant wird, sondern das Relevante herauszufiltern. Und das ist eine hohe Kunst. Auch da sind Redaktionen äh, in, in, in ihrem Funktionieren äh, relevant. Äh, aber ich gebe Ihnen schon zu, wir tun uns schwer, wir tun uns schwer auch äh, Mega-Entwicklungen quasi, wie eben zum Beispiel äh, US-amerikanische Wahlen in ihrer tatsächlichen Tiefe äh, und Komplexität äh, wiederzugeben und sie nicht nur auf Gesichter, Positionen äh, und Wortschnipsel oder Tweets äh, zu reduzieren. Das ist eine ewige Herausforderung und wir erfahren halt sehr viel mehr über die Realität, auch dank der digitalen Medien. Jeder hat einen Twitter-Account äh, und 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 zu überprüfen, was ist richtig, was ist falsch, was ist eine, äh, was ein, 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 ein Hoax. Was ist eine, eine, eine bewusste Falschmeldung und 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 und, das ist mittlerweile so schwierig geworden und das wird eine riesige Herausforderung für das Zusammenwachsen Europas, weil es gibt im Moment keine europäische Öffentlichkeit und wer an etwas Annäherndes sucht, der muss bis jetzt nach wie vor die Financial Times aufschlagen. Und das ist natürlich nicht ohne Ironie, dass es das eines der Leitmedien Europas ist, das in einem Land herausgegeben wird, das soeben die Europäische Union verlassen hat. Und ansonsten sehe ich wenig wenig quasi Äquivalente, die diese Rolle übernehmen könnten. Und das ist, das ist eine sehr, sehr spannende, faszinierende Herausforderung, aber die uns auch vor viele offene Fragen stellt, auf die ich nicht alle eine Antwort habe. Das
0: das wäre auch überraschend, weil niemand das Interform für alles haben kann. Aber <lacht> was Sie trotzdem, glaube ich, gut beantworten können, ist meine nächste Frage. Nämlich, ähm, wir beobachten schon seit vielen Jahren ja auch dieses, dieses Ergebnis äh, PR-Abteilungen wachsen, insbesondere in der Politik. Parallel dazu schrumpfen um Redaktionen. Ähm, wie soll man in so einem Umfeld denn überhaupt noch guten Journalismus machen können, wer soll dafür warum bezahlen und ich nehme jetzt da das nächste Thema, das das irgendwo einen Aspekt dessen bietet, noch, noch mit hinein, nämlich auch Journalisten sind Menschen, Menschen haben Meinungen und Grundeinstellungen, sie gehören zu, zu jenen Journalisten, von denen ich weiß, dass sie mit, mit ihrer eigenen Grundeinstellung offen umgehen, die offen kommunizieren, dazu stehen und da dadurch vielleicht erst recht eine gewisse Distanz dazu aufbauen können. Man hat nicht bei allen den Eindruck, dass sie das überhaupt versuchen. Aus diesem Kontext heraus, wer soll für guten Journalismus bezahlen und wie sollen wir ihn leisten?
1: Also ganz grundsätzlich glaube ich, es gibt nicht die eine Form von gutem Journalismus. Ich glaube, es gibt äh, äh, unteilige und gerade mit den neuen technologischen Möglichkeiten noch viel mehr richtige Formen von Journalismus. Wir müssen nur an die Geschichte zurückblicken. Es gab immer schon diese Form von aktivistischen, engagierten Journalismus, an E.G. Erwin Kisch denken, die aus einer klaren auch gesellschaftspolitischen Haltung heraus agitiert und angeschrieben haben und heute gilt das als Literatur und eigentlich enorm wichtigen Beitrag. Das hat es auch von den anderen Seiten immer wieder gegeben und ich glaube das sind ganz ganz wichtige Teilfundamente von, von einer Summe an an Entwicklungen, die wir für eine gute, liberale, kritische Öffentlichkeit äh, brauchen, die auch kritisch wiederum gegen ihre Kritiker ist. Ja, äh, das ist, äh, das ist, glaube ich, das muss man mal grundsätzlich sagen. Ja, nicht nur die etablierten Medien, auch die Einzelkämpfer, äh, die, die von ihren jeweiligen Gegenwart vielleicht als, als, als solitäre oder, oder, oder auch äh, seltsame Einzelkämpfer wahrgenommen werden, haben im Nachhinein eine enorm wichtige Rolle gespielt. Und das müssen wir uns auch immer fürs Heute und fürs Morgen bewusst machen. Das heißt, ich will da über niemanden den Stab bringen. Entscheidend ist immer quasi heraus, was ist das ultimative Ziel, die Zielsetzung. Weil äh, wenn einer über die Stränge schlägt oder eine über die Stränge schlägt, dann ist ja auch quasi das Kennzeichen eines funktionierenden Systems, dass es dann Korrekturen gibt, Widerspruch, quasi Einhegung und Eingrenzung und nicht die Dominanz eines einzelnen Akteurs. Das heißt auch quasi der Umgang mit Fehlentwicklungen, der richtige Umgang mit Fehlentwicklungen, das, aber auch das Korrigieren von, 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 von Fehlern ist, ist quasi ein Zeichen eines funktionierenden Systems. Und das muss auch im System angelegt werden. Ich habe es vorher gesagt, der ideale Zugang ist das Engagement des Bürgers, der seine quasi als, so wie er Steuern zahlt, auch für eine liberale Öffentlichkeit sorgt. Das kann er jetzt aus seinem eigenen Geldbeutel tun. Oder er denkt sich, naja, ich zahle eh schon so viele Steuern, da soll es der Staat auch mit organisieren. Und in between sind wir irgendwie in Österreich. Wir, haben, wir sind ein Staat, der von seinen Bürgern eine erhebliche Steuerleistung verlangt. Uh, und, und mit diesem Geld macht der Staat auch relativ viel Vernünftiges und Sinnvolles, Klammer auf und einiges Sinnloses, Klammer zu. Uh, das ist natürlich prinzipiell mal etwas Strukturkonservatives, weil der Staat, wenn Dinge finanziert, für die er das Geld schon gewidmet hat und wenig Raum für Neues läuft. deswegen sehen wir ja auch, dass etliche quasi neue Medienprojekte da, tatsächlich von quasi Wurzel, also so Bottom-up-Finanzierung, Spenden, Crowdfunding und sowas funktioniert. Ja. Das Dilemma, das ich sehe, ist, dass das äh, nicht kühle Distanz, sondern Emotionen äh, erfordert. Und weil Emotion ist der neue Bindemittel quasi für eine Laserblattbindung und das meine ich jetzt nicht reduziert auf Print. Das heißt, ich spende für das, was ich gut finde. Ich spende für die Bestätigung meiner eigenen Meinung. Ich will mehr von meiner eigenen Meinung, von meiner eigenen Haltung haben. Das ist nichts Schlechtes, ich finde das nur nicht die ideale Form von Öffentlichkeit. Wir haben ein bisschen eine Überbetonung des Wortes Haltung, eine Überbetonung des Wort Meinung. Eine Meinung hat eh jeder, egal ob sie informiert ist, egal ob sie sich mit Argumenten, Fakten begründen, argumentieren lässt. Hauptsache Meinung, Hauptsache Haltung und dann ist alles andere wurscht. Das ist, wie gesagt, jeder wie er will, das ist aber nicht die Substanz und das Substrat, glaube ich, einer einer, einer eines richtigen und guten Fundamentes. Und das will ich jetzt nicht Haltung und Ethos kleinreden, ja. mir ist es nur zu eng gefasst quasi für die eigene Haltung und die der anderen quasi zu delegitimieren. Das ist schlecht. Man darf den anderen nicht die, es ist legitim, eine andere auch bei Umstrittenen, auch emotional umstrittenen Themen eine andere Haltung einzunehmen. Da gibt es Grenzen, die setzt der Rechtsstaat, die setzt auch das Presserecht und 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 aber in diesem großen Meinungsspektrum muss es möglich sein, andere Meinungen auch moralisch legitimiert zu vertreten, ohne dass man quasi äh, als äh, Außenseiter und, und quasi als nicht diskurswürdig wahrgenommen wird. Das müssen wir lernen, damit müssen wir umgehen. Und diese, diese, diese äh, äh, Emotionalisierung der öffentlichen Debatte macht es nur schwieriger. Das ist aber die Voraussetzung, dass diese Start-ups Geld aufstellen können. Das heißt, äh, Emotionalisierung, äh, Haltungsjournalismus und 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 quasi ist die ökonomische Grundlage dafür, dass die quasi äh, wachsen und entstehen können äh, und die Dynamik äh, quasi verstärkt sich dadurch dann noch mit den neuen technologischen Möglichkeiten. Und äh, dieser Dynamik möchte ich mich nicht ergeben. Dagegen sind, glaube ich, etablierte Medien, die äh, ein anderes Redaktionsverständnis haben, äh, die nicht primär auf Haltung und Emotionalisierung setzen, äh, notwendige Entschleuniger äh, dieses unglaublich sich schnell drehenden Informationskreisels und, und Meinungs- und Haltungskreisels. Ja. Für wirkliche äh, demokratische Öffentlichkeit brauchen wir so etwas wie eine Informationsnachhaltigkeit. Wir müssen die Kraft und die Energien und die Nerven haben, uns mit wichtigen Fragen über Wochen, Monate und Jahre hinweg immer wieder zu beschäftigen, aus immer wieder neuen Standpunkten, mit neuen Perspektiven und nicht quasi äh, nach drei Tagen, nach einem Hype und, und einem Shitstorm quasi die Lust dran zu verlieren und dann über was ganz anderes zu reden und dann von mir aus äh, sechs Monate später wieder. Wir brauchen eine gewisse Hartnäckigkeit, Uh, um diese Fragen dann auch demokratisch legitim lösen zu können. Weil nur dann, wenn wir uns mit Fragen wirklich eingehend, auch öffentlich beschäftigen, gewinnt dann auch die Politik, die Legitimation, damit quasi allgemein verbindliche Entscheidungen zu treffen für uns alle. ja Wenn wir nie richtig über diese Themen streiten, öffentlich, und die Politik trifft dann irgendwann in ihrem Kämmerchen für sich eine Entscheidung, dann geht es auch ein höher oder sowas, weil wir haben als Gesellschaft noch nicht drüber geredet. Und das sind wichtige Fragen, Organisation von einem Sozialstaat, äh, quasi wie organisiere ich quasi diese Zäsur im, im, im ökonomischen Bereich mit der Digitalisierung, was ist mit Europa und 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 und. Ja? Das sind wichtige Fragen, da braucht es eine gewisse Nachhaltigkeit und nicht nur Emotionen und nicht nur Haltung, bei aller Sympathie für beides.
0: Nachhaltigkeit ist genau das Thema. Ich schließe den Kreis jetzt ab mit einer Abschlussfrage zur, zur Wiener Zeitung wieder. Ähm, niemand weiß, wie es genau weitergehen wird, aber Sie haben sicherlich ein paar Eckpunkte, was die nächsten paar Wochen oder Monate betrifft, nehme ich an. Gibt es da irgendwelche Deadlines oder irgendwas, wo man sagt, bis dahin müssen wir das oder das wissen? Ähm,
1: Jetzt ist einmal quasi von der Eigentümerseite und von der Politik die Pausentaste gedrückt. Ich betone die Pausentaste. Ich glaube, die wird nicht allzu lange gedrückt bleiben, bevor Nägel mit Köpfen gemacht werden. Und was wir tun als Redaktion ist ganz einfach: wir werben für die Idee und für unsere Arbeit und für die Notwendigkeit einer Wiener Zeitung auch in Zukunft, einer Qualitäts- Zeitung. Natürlich ganz stark auch digital. Ja. Print ist sowieso eine Frage der, der, der Entwicklung, wohin da der Weg geht, auch technologisch, weil dahinter auch enorme Kosten stehen und Vertriebskosten stehen und, und, und. Wenn Sie mich jetzt aber nach meinen Wünschen fragen, dann würde ich sagen, wir brauchen für eine gewisse Übergangsphase nach wie vor auch den Printkanal. Ja. Einfach, weil es noch nicht so selbstverständlich ist, quasi über diese kleinen Geräte lange und komplexe Themen zu lesen, gerade wenn man vielleicht schon ein bisschen äh, nicht mehr 20 oder 25 ist, sage ich jetzt mal. Äh, aber das ist keine apodiktische Frage. ja. Das ist, das ist auch nichts, wo man sagt, äh, ich will das so, sondern das sind äh, Kosten-Nutzen-Überlegungen. Das sind auch Fragen der, der, der Lesekultur, der, der, des Nutzerverhaltens der Leser und, und, und. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, wir haben jetzt einige Wochen, maximal einige wenige Monate Zeit, quasi unsere Eigentümer, auch die Öffentlichkeit, die Politik von unseren Standpunkten, von unseren Ideen und Konzepten zu überzeugen. Daran arbeiten wir mit Hochdruck und dann glaube ich, dass noch heuer relativ weitreichende Entscheidungen in diese oder in die andere Richtung getroffen werden.
0: Was kann denn der Einzelne tun? um Sie dabei zu unterstützen, wenn er möchte?
1: Der Einzelne kann mal zu uns greifen und unseren Journalismus lesen, damit er sieht, was wir für gute Arbeit machen. Er ist auch Bürger und kann der Politik mitteilen, was er für gut und richtig erachtet. Jede Stimme, die sich für die Wiener Zeitung ausspricht, ist eine wertvolle Stimme. Wir machen gerade eine kleine Social Media Image Kampagne mit zahlreichen Prominenten aus Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, Unterhaltung, angefangen von Helder Rabel-Stadler über uni rektoren Sabine Seidler, über den Kardinal Schönborn, Josef Hader, Michael Köhlmeier, Nia Varani, Peter Schröcksnadel, die alle sich, Andreas Dreichel die sich alle für die Wiener Zeitung quasi und den Weiterbestand der Wiener Zeitung als Qualitätszeitung aussprechen. Und damit hoffen wir quasi auch einen Impact auf die Entscheider zu haben. Das ist vielleicht nicht ganz leicht, aber Deta-Tropfen könnte womöglich auch diesen Stein äh, holen, höhlen, sagt man glaube ich korrekt und äh, nicht, nur, nicht nur Politik ist das Bohren harter Bretter, sondern auch quasi Journalismus ist das Bohren harter Bretter und wir kämpfen für unsere Ideen, wir werben für, für unsere Ideen und schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
0: Herr Dr. Hemmerle, vielen Dank für das Gespräch, ich darf ganz persönlich auch äh, nicht nur Ihnen frohe Ostern wünschen, was unsere Hörer äh, wahrscheinlich verunsichern wird, weil wir das Interview erst nach Ostern ausstrahlen, ähm, aber die orthodoxen Ostern sind ja ein bisschen später und frohe Ostern kann man auch jetzt schon für 2022 wünschen. Ähm, jedenfalls auch frohe Ostern Ihnen unter Wiener Zeitung und alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, gerne und nochmal danke für die Einladung. Alles Gute auch.
0: Das war PAN-Europa der Podcast. Philipp Jauernick im Gespräch mit Walter Hämmerle, Chefredakteur der Wiener Zeitung. Eine Produktion des Studios Thorsendorf Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jauernick. Technische Direktion Dieter Krohmann.